0: Iniciatos.
1: Levi um podcast jornalístico para levitar discussões sobre Harry Potter, produzido e apresentado por Beatriz Cresciulo e Carolina Ferraz.
2: Olá, Potterheads! Eu sou a Carol e eu sou a Bia. Está começando agora o Vera Verto, o quinto
0: episódio do Levi e a nossa conversa de hoje é sobre as características da saga como um produto muito lucrativo.
1: Estudo dos trouxas. O momento profeta diário da discussão.
2: Hoje vamos falar sobre como a saga se desenvolveu
0: como marca e se manteve relevante ao longo dos anos. Para começo de conversa, Dick entrou para a história em 2004, quando se tornou a primeira autora bilionária do mundo. Após vender quase 500 milhões de cópias de seus livros, a revista Forbes avaliou que a fortuna da escritora era de 1 bilhão de dólares. Mas ainda existem muitos
2: outros bilhões no universo de Harry Potter. Estima-se que os filmes da saga chegaram a faturar aproximadamente 7 bilhões de dólares. Já os produtos oficiais relacionados à série alcançaram em torno de
0: 7,3 bilhões de dólares. Vale lembrar que além dos livros, filmes e itens oficiais, a saga também ganha dinheiro com outros projetos, como os parques temáticos nos Estados Unidos, a peça da criança amaldiçoada e os passeios pelos estúdios da Warner, lá na Inglaterra. Anos
2: depois, continuam surgindo novidades. No começo de junho, foi inaugurada a Harry Potter New York, uma loja da Wizarding
0: Road localizada em Manhattan. O varejo conta com uma decoração para especial nos seus três andares, com uma cabine telefônica no estilo clássico de Londres que funciona como a entrada do Ministério da Magia e uma estátua gigante de folks a Fênix de Dumbledore. Além disso, o espaço traz elementos interativos e realidade virtual. Lá, é possível encontrar produtos voltados
2: para o universo da saga Harry Potter e o seu spin-off Animais Fantásticos.
0: Outro ponto turístico espalhado pelo mundo será o parque temático no Japão. O Estúdio Tour Tóquio trará uma nova perspectiva dos bastidores dos filmes da saga, os visitantes do parque poderão se aventurar por cenários bastante conhecidos, como a Escola de Hogwarts e o Beco Diagonal. O projeto da
2: Warner e Cyber Group promete seguir a linha do estúdio em Londres, a expectativa de inauguração é em meados de 2023. Mas a verdade é que se você quer viver a experiência de um mundo bruxo, você
0: não precisa ir para os Estados Unidos, Inglaterra ou Japão. O jogo de RPG Hogwarts Legacy pretende ampliar as possibilidades dos jogadores se aventurarem em Hogwarts, na Floresta Proibida e muito mais. O projeto da Avalanche Software foi divulgado em setembro de 2020 e teve seu desenvolvimento adiado para 2022. Por enquanto, o lançamento permanece sem uma data definitiva. Compatível com consoles e PC,
2: a narrativa do jogo se passará em 1800, bem antes do nascimento do protagonista. Em formato de single player, o jogador poderá personalizar o seu avatar e escolher a sua casa em Hogwarts.
1: Sonoros o tipo de bate-papo que teríamos no salão comunal.
0: Agora vamos falar com especialistas para saber mais sobre a maneira como Harry Potter passou de um livro de sucesso para uma marca global. Eneus Trindade
2: é uma das pessoas que estudam esse assunto. O professor trabalha no programa de ciências da comunicação com os estudos ligados aos consumos
0: e usos midiáticos. Ele explica que Harry Potter passou por uma série de adaptações passando de livro para filme e, posteriormente, se multiplicou em produtos diferenciados.
3: Inclusive com o parque temático da Universal, né? que reconstrói as, os ambientes, o castelo, as cidades, né? por onde se ambientam a história, né? as cenas da história da saga né? dos livros de Harry Potter e seus filmes então vejam, esses spin-offs compreendem uma série de produtos mochilas, bolsas, cadernos lápis é, lancheiras é, cadernos tudo isso que a criança vai poder ter contato né? e quando você vai, por exemplo, na Universal você tem ainda uma outra produção de produtos que é a experiência de estar no ambiente da história reproduzido pelo parque temático então lá você tem o consumo das cervejas amanteigadas de Rooksmeet, você tem a loja da, dos doces né? também na mesma cidade, com os sapinhos de chocolate, os feijãozinhos de vários sabores. Né? Então você tem uma série de produtos que são derivados da própria obra e que fazem uma derivação de uma experiência estética da leitura e de consumo, na medida em que você, ao visitar esses contextos, pode acessar essas mercadorias.
2: A doutora em Tecnologias e Inteligência do Design Digital e professora nas áreas de digital e propaganda, Missila Cardoso, concorda com essa opinião e acrescenta que o sucesso da filmografia de A Pedra Filosofal foi definitivo para a expansão da franquia. É, a partir do momento em
4: que, em que foi negociada a, a filmografia dos livros, que ainda não tinha. A série de livros ainda não havia terminado, mas já havia iniciado a, a, a filmografia, né? então a, a transposição para o cinema. Isso certamente determinou o maior boom em termos de franquia, em termos de conhecimento e popularidade da série algumas coisas já já tinham saído antes lembro de ter algo de figurinhas você tinha algumas coisas mas elas estavam muito ligadas às capas do livro o que não dava o que o que restringia na verdade o conhecimento da da, da série ao universo literário e àqueles que viam mas quando ela vai para o cinema ela ganha uma escala absolutamente maior e populariza Harry Potter de uma maneira bastante forte, uma vez que você tangibiliza algumas coisas que na série elas eram apenas imaginativas e ela possibilita que outros públicos, públicos inclusive mais jovens, né, que não, não leriam um livro tão grande, tão denso, no sentido de ser realmente grande. Mônica Rebeca Ferrari é membro do
0: programa de pós-graduação especializado em comunicação e prática de consumo na ESPM. Para ela, outro ponto importante para a difusão da saga foi o encurtamento das distâncias geográficas.
5: Então, dentro dessa lógica aí que a gente, vai, que a gente chama dessa cultura neoliberal e também pós-moderna, essas distâncias geográficas, elas diminuíram muito. E o entretenimento é, é, uma da, é um dos motivos que ajuda nesse encurtamento, né, que, que, que promove esse encurtamento dessas distâncias. Então, nesse sentido, sim, era difícil, porque esse, essa, essa geografias estavam mais delimitadas. E agora isso se estreitou seja por toda a forma de comunicação, eh, do ponto de vista da linguagem, da linguagem mesmo, e de, da cultura midiática, da cybercultura, do mundo online e offline, né, que a gente já não sabe mais o que é uma coisa o que é outra. Então, tem aí uma, uma conjuntura econômica, social, cultural e, evidentemente, política. Né? Assim, que não, não dá para a gente separar essas conjunturas. E por conta disso, hoje a gente se sente muito mais próximo, a gente tem muito mais acesso a essas mídias, né? dizer, a essas marcas. Porque, evidentemente, se percebe a abertura desses mercados.
2: É claro que o grande número de fãs que a saga atingiu não fica de fora dessa equação. Eneus destaca que as reproduções do público também deram origem a novos produtos midiáticos.
3: Existe também a intenção que os consumidores, leitores, né, os fazem desses produtos midiáticos. Então, nesse sentido, a obra é uma coisa independente da intenção do polo da produção e da autoria. E o fenômeno transmídia permite isso. E o fenômeno fanfic é este exercício para além do que o polo da produção tem de controle sobre a obra. E do que as pessoas fazem com o contato com essa obra, na recriação né, da história, dos personagens. E assim vai.
0: Justamente por esse motivo, Missila enfatiza que a Warner e J.K. precisam manter um certo controle sobre o que é produzido.
4: A gente vê um trabalho competente por parte da, da, da criadora, da Rowling, no sentido de ter domínio sobre toda a produção. Claro que isso tem um lado bom e um lado ruim. Ela veta muita coisa, mas ela tem um domínio. Então ela tem um controle de tudo que oficialmente sai e é produzido a respeito da saga. Isso, isso dá a ela o, o, o controle necessário para que não hajam é, é, produções que não correspondam ao ideário dela. Ela tem uma narrativa que foi escrita de uma maneira que encanta as pessoas, e isso é a base de tudo que veio depois. Se o livro não fosse... Se a série de livros não fosse boa, se a história que ela contou e que ela construiu não fosse legal, ela não teria depois condição de, de levar isso para outras, outras mídias, para outros formatos. Então, tudo partiu ali de uma história consistente que ela conseguiu construir. E depois, claro, de um trabalho de marketing muito consistente, é, fazendo os licenciamentos, escolhendo onde estaria, escolhendo, inclusive, pessoalmente, quem seriam os atores que desempenhariam o, o, os personagens no filme.
2: Para Mônica, Harry Potter se mantém relevante graças à sua influência em diferentes culturas.
5: Então você disse, ela já não é uma série nova e continua tendo fãs e continua arrebanhando mais fãs e os seus produtos continuam sendo mais vendidos e nessa nessa nesse ciclo, né, que não tem começo, não tem um fim. Então isso diz respeito a algumas questões. Uma delas é a própria característica da narrativa. Então é uma narrativa uh, de magia, né? É uma narrativa que e, e normalmente as histórias mágicas elas têm um poder bastante forte nas
0: culturas. Ser fã de Harry Potter se tornou uma tradição de família. Para Enneus, isso também tem um impacto na repercussão da saga. A
3: gente está falando de um produto que começa no começo de 2000, né? Dos anos 2000 e já se passaram 20 anos, né? De todo esse processo inicial. Então, você tem uma memória de gente que viu isso, e compartilha com seus filhos, né? Que vão se interessando, se torna um presente interessante para dar, né? Tem um universo que agrada também aos pais, amigos, parentes, mas dentro de um senso comum majoritário, as pessoas gostam daquilo. E as pessoas que viveram com isso tentam, a, passam a retransmitir essa experiência. E como ainda é uma coisa relativamente recente, porém antiga, para quem nasce nos últimos 10, 15 anos, né? então você tem aí né? uma possibilidade de capitanear públicos potenciais com interesse ao tema.
2: Isso vai de encontro com a opinião de Gustavo Sampaio. Ele é fã da saga e desenvolvedor de produtos licenciados da rede de varejo Riachuelo.
6: A gente quando era criança a gente amava Harry Potter e quando cresceu continua amando Harry Potter. E por isso que as novas gerações quando a cada geração que vem goza de Harry Potter, porque ela vê a gente, nos vê como espelho. Então ela vê a gente amando uma coisa, Vai amar também, que é igual quando a gente faz com os nossos pais. Geralmente a gente tem a tendência de seguir o que eles falam. Né?
0: A ressignificação do fã na sociedade também facilitou esse processo.
5: Os fãs inicialmente eram um pouco à margem, considerados fanáticos, muitas vezes lunáticos, pessoas esquisitas. E agora não. Então, uh, essa, esse grande tecido em torno de um de uma série, de um personagem, de uma narrativa e reunindo pessoas, ele foi crescendo, ele foi tendo visibilidade, foi tendo aceitação, foi tendo lugar para se colocar. Então, vocês sabem né que as redes se tornaram esse lugar privilegiado, as redes sociais, esse lugar privilegiado para o encontro desses fãs. E nesse encontro de fãs, toda essa lógica, que é uma lógica de consumo, ela vai se fortificando, ela vai se fortalecendo. Então não é só o consumo de materialidades, como a gente chama. Então não é só o consumo da caneca, do, da caneta, do caderno, da camiseta, do tênis, da roupa, seja lá do que for. Não é só essa materialidade que está em jogo. É essa materialidade revestida, coberta de toda uma significação simbólica Imaginária e afetual, sobretudo. Também é
2: importante levar em consideração as informações relevantes sobre o público que as marcas desejam atingir.
6: A gente tem dois tipos de fãs de Harry Potter. Né? O fã que leu os livros e viu os filmes e o fã que só viu os filmes. Dependendo do tipo de conteúdo, até mesmo em peça publicitária ou um em produto... Se for uma camiseta ou uma peça publicitária que for muito específica com elementos do livro, às vezes não é perceptível para todos. Então, a gente sempre tenta adaptar algo que é muito mais fácil para conhecimento para geral. Então, por exemplo, a Relíquias da Morte, ela é um símbolo completamente para todos. Quem leu o livro e quem não leu. Todo mundo conhece. Mas, por exemplo, a caixinha dos feijãozinhos de todos os sabores, conforme é descrita no livro. Tem um asset dele no guide para poder utilizar. Nem... Não é uma informação fácil para quem só vê o filme, porque essa caixa, essa, acho que não me, não me recordo, mas essa caixa deve aparecer duas vezes em todos os filmes de Harry Potter. Então, lá, então em mais de 30 horas de filme, ela deve aparecer o quê? Por dois minutos.
0: Mônica relembra que existem recursos mercadológicos por trás disso tudo.
5: Por outro lado, é, o fato dessa história, dessas, dessas narrativas poderem permanecer. Elas também são acompanhadas de grandes e inteligentes estratégias de marketing, né? uh, extra, ou grandes inteligências estratégias de negócios, vamos chamar de um modo mais amplo do que marketing só, né? mas com estratégias de negócios poderosas, que sabem o que fazem.
2: A partir do perfil dos consumidores, essas empresas vão adaptar o conteúdo para algo mais atrativo para as pessoas daquela cultura.
6: É, recentemente a minha família a gente foi para DI para Orlando e no parque do Harry Potter. Muita gente, muitas pessoas paravam a minha irmã para falar da camiseta do Harry Potter, que era uma camiseta de Hachuel, que era toda estampada com o footprint da taça da a Taça tribucho e alguns outros elementos do quarto filme, que é uma coisa que eles não têm. Isso não é comum para eles. Eles estão sempre acostumados a ter aquela coisa chapadona né, no peito. E a gente não, aqui no Brasil a gente trabalha muito com a diferenciação do produto. Mas é aquilo, sempre mantendo uma linha de conhecimento mútuo, né? para todo mundo conseguir ver e saber o que é aquilo. E não ficar na dúvida, porque se gerar dúvida, não gera compra.
0: Com um universo tão expandido, não faltam referências para criar produtos inspirados em Harry Potter.
6: Muitas, muitas coisas né, que a gente vê dentro dos filmes... O Harry Potter, por exemplo, tem muitos elementos para se trabalhar, tem muita história, tem muito storytelling, né? As casas, as cores, os elementos, os objetos. Então, ela é uma marca que tem muito conteúdo para ser trabalhado fora de tela do de, de cinema. Como eu mencionei, as casas e as cores, é assim que a gente consegue trazer isso para os nossos produtos.
2: Eneus aponta como esses aspectos aparecem na obra e quais são os reflexos disso na vida real.
3: Mas as duas casas principais, né, que são polarizadas, né, que é a questão da Grifinólia e da Sonserina, né, a Sonserina usa o verde, o prata, e a Grifinólia, o amarelo, o ouro e o vermelho, né, se eu não me engano. Vejam, essas cores elas trabalham uma perspectiva de polarização, né? Né? da ideia de calor, frieza, obscuridade e luminosidade. Né? Então, você encontra uma maior luminosidade, poder e até os animais, não só as cores. Né? Um é a serpente, o outro é um leão. Né? Então, você tem aí uma, uma perspectiva de construção tanto quanto maniqueísta, bem senso comum né, da ideia da representação de um sentido de bem e de mal. Embora na obra e no filme você presencie algumas discussões de que ser Sonserina não é necessariamente ser de uma casa ruim. Ela já tem uma codificação prévia das pessoas a partir da experiência literária. E isso não é rompido nos filmes nem tampouco na perspectiva dos produtos para o seu consumo.
0: E vale lembrar que isso tudo também existe no mundo dos bruxos, hein? Coitado do pai do Malfoy, né? Ele gastou uma grana
2: para comprar a Nimbus 2001 para o time da Sonserina e no ano seguinte a
0: Firebolt já era um sucesso. É aquela história. Vassoura no mundo bruxo funciona igual aos celulares na vida real. Aquela velha obsolescência
1: programada. Sessão reservada, a hora de dar uma de Hermione.
2: E falando em vassouras, hoje vamos conhecer Alessandro Russo. Ele tem 29 anos e transformou uma vassoura em
0: um meio de transporte na vida real. O mineiro sempre quis realizar o seu sonho de infância de ter o artefato mágico como o de Harry, até que criou a empresa Nuvem Vassouras em 2020.
7: Eu lembro, de, eu lembro de mim, com meus 10, 11 anos de idade, colocando uma vassoura entre duas cadeiras e sentando no meio dela para simplesmente simular e fingir que eu tava pilotando uma vassoura. Então para mim é muito legal pensar que eu pude realizar meu próprio sonho com isso e que se eu tive, e eu sei que tem pessoas que são bem mais fãs de Harry Potter do que eu sou ainda, eu pude realizar o sonho delas também né? Eu sei que tem muita gente olhando e falando, caramba, eu quero realizar meu sonho de poder pilotar uma vassoura dessa porque realmente é realmente uma sensação parecidaça com o que você imagina de si próprio pilotando uma vassoura no filme.
2: O empreendedor teve a ideia quando viu duas crianças brincando com um hoverboard, uma espécie de skate motorizado que é controlado com o movimento do corpo.
7: E quando eu vi a, as crianças brincando com o hoverboard com o cavalinho entre as pernas, eu simplesmente pensei, poxa, aquele quadribol de vassoura seria mais legal se fosse em cima de um hoverboard, assim, pelo menos. E aí eu pensei, poxa, se tivesse uma coisa que passasse o controle do hoverboard para a vassoura, ia ser mais legal ainda, né, porque nos filmes você vê a, aquele pessoal em cima das vassouras, você vê eles, eles se inclinando para frente e empurrando o carro para frente para acelerar as próprias vassouras. Então, Então acho que traria uma sensação parecida desse negócio se, passasse, se, se tivesse algo que passasse o controle do hoverboard para vassoura. E a partir disso, eu meio que comecei a matutar um pouco e falei: gente, realmente, eu acho que daria uma sensação muito legal. Eu, como fã, aqui nesse momento, não estou pensando em um produto em venda nem nada, mas eu tô pensando que seria muito legal brincar com um negócio desse.
0: Aproveitando sua experiência como desenvolvedor de jogos digitais, Alessandro criou o um modelo 3D para o projeto. Depois disso, contou com a ajuda de seu amigo Henrique Soares para criar o protótipo.
7: Para produzir as vassouras, é, eu fiz o seguinte, eu, eu comprei pranchas de madeira, quais eu desenhei os moldes, aí eu achei um marceneiro qual cortou para mim, e invernizou do jeito que eu queria, tentei pesquisar tutoriais no YouTube como, sobre como... Como produzir uma vassoura parecida com a Nimbus 2000 do Harry Potter, né? É... E aí eu fiz as adaptações para ver se seria viável aquele modelo que eu tinha construído, para conseguir encaixar ela naquele suporte de metal e se realmente funcionaria. E aí, quando a gente conseguiu construir e eu testei pela primeira vez, eu virei e falei: Meu Deus, é uma porcaria. Esse negócio não funciona, por que, que eu imaginei que ia funcionar? <risos> Mas era só por dois motivos. Um, era porque precisava de alguns ajustezinhos, né, todo protótipo sempre precisa de ajuste. Então, o ajuste com relação ao centro de gravidade, a relação com como ela se prendia, e o principal é porque não é fácil de pilotar. Você... Eu, inclusive, brinco com o pessoal e falo assim, ó, se Vassoura fosse fácil de pilotar, no filme do Harry Potter não ia ter as, as aulas de voo da Madame Root, né?
2: O inventor conta que existem dois tipos diferentes de vassoura, o monociclo e o disciclo. A diferença entre eles é o número de rodas, o que deixa o desafio ainda maior.
7: Já o modelo para ele é muito mais fácil, porque como ele tem duas rodas, você não precisa se preocupar com o equilíbrio lateral. E ele funciona da mesma forma com relação à aceleração. né? Você pega o cabo da vassoura, se inclina com ele para frente e isso vai te fazer acelerar, porque o discípulo também trabalha com o motor auto-balanceado. A sua inclinação é o que acelera ele. E quando você recua com o corpo, é o que vai frear ele também. E para virar para os lados, aquela alavanca que ele tem no meio dos pés, nós criamos um suporte que ele passa no meio dessa alavanca e ele tem uma articulação móvel que permite que quando eu puxar o cabo da vassoura para a direita ou para a esquerda, é isso que vai fazer virar.
0: O fã explica que, além de se inspirar no método de pilotagem, ele também se baseou no design das vassouras dos filmes da saga.
7: Dois dos nossos modelos, eles são feitos bem inspirados nas duas vassouras principais, nas duas vassouras de corrida principais que aparecem nos filmes do Harry Potter, né? que são Animos 2000 e Animos 2001. Então, o nosso modelo Nuvem 2.0, ele se parece muito com o modelo... Nimbus 2000 e o, o modelo Nuvem 2.1 parece muito com a Nimbus 2001, eles são realmente muito, muito, muito parecidos. É, os outros modelos são de vassouras mais simples que, por exemplo, vão ter vassouras semelhantes a essas no, no próprio filme do Harry Potter, aquelas vassouras que os demais jogadores de quadribol utilizavam.
2: A invenção de Alessandro se tornou um sucesso. O empreendedor relata que se destaca na multidão sempre que vai às ruas.
7: Não diminuiu o efeito até hoje. O efeito que as pessoas têm ao ver uma vassoura na rua. Tipo, eu, e olha que eu saio praticamente os meus lugares, né? Que são os arredores do meu próprio bairro. E. O meu próprio bairro, de bairros vizinhos, por exemplo, minha namorada, ela mora num, num bairro vizinho ao meu, né? Então eu, geralmente é o mais longe, que eu vou de vassoura. E assim. <risos> É, a, a, o pessoal continua tendo uma reação bem interessante, toda vez, literalmente toda vez que, que eu saio com a vassoura tem isso, são carros que, porque eu, eu, muitas vezes eu piloto na própria rua, né, é, mesmo não sei que chegar a 30 km por hora, e assim, os carros passam, tiram o celular, e começa, às, vezes, às vezes a pessoa tá dirigindo e ela tira o celular para ir filmando do meu lado, é, o pessoal... Chama bastante, grita, oh, bruxo, Harry Potter e tal, isso é o todo mundo, grita bastante.
0: E vale ressaltar que Alessandro chama a atenção de literalmente todo mundo.
7: O mais legal, na verdade, foi quando eu vi uma viatura da Rotan aqui a Rotan é a tropa de choque de Belo Horizonte, e eu vi ela diminuindo, diminuindo o meu lado, diminuindo, diminuindo, eu fui olhar pro lado, assim, e o policial que tava no banco de trás, eu só vi ele com o celular discreto, assim. Então foi bem legal, o pessoal, assim ainda tem uma reação muito, muito, muito legal quando vê a gente passando de vassoura. Imagino que vai ser muito legal quando tiver mais gente ainda passando de vassoura. Imagina, Belo Horizonte, Brasil, vão ser as capitais da vassoura mágica no mundo.
2: Além disso, Alessandro recomenda, se estiver chovendo,
0: não saia de vassoura. O empreendedor relembra o um episódio em que ele foi testar um tipo de suporte para o seu monociclo enquanto chovia muito. Durante a pilotagem, em uma descida muito íngreme, o fã conta que caiu da vassoura e escorregou ladeira abaixo.
7: Eu olhei o que, que tava acontecendo e eu comecei a me divertir pra caramba! Eu comecei a falar, uh, uh, caramba, eu tô escorregando! E tinha um cara lá atrás da rua, todo preocupado comigo, olhando lá de longe, e eu lembro que eu virei, olhei para trás para ele, levantei a mão com, com dois dedinhos e falei assim, eu tô bem, tá tudo tranquilo por aqui, e eu fui descendo do escorregador, eu devo ter descido mais ou menos uns seis metros naquela rua, só escorregando, a minha calça ficou rasgada atrás, inclusive, eu não tive absolutamente ferimento nenhum, parou o um motoqueiro depois para perguntar se estava tudo bem. Eu comecei a rir e falei assim, tá tudo tranquilo.
2: Apesar das situações inusitadas, Alessandro se mostra bastante satisfeito com a experiência de pilotar vassouras por Belo Horizonte.
7: Foi uma situação muito legal, porque realmente, assim, não deixou em nada a desejar para o que eu próprio já vim imaginando de como poderia ser. Não deixou nada a desejar por, por como eu imaginava que o projeto poderia funcionar, e não deixou nada a desejar para o meu sonho de infância de pilotar o Manibus 2000 também, porque eu realmente me senti pilotando a vassoura, a primeira vez que, que tudo deu certo.
0: Se o Alessandro já achou difícil pilotar a vassoura durante a chuva, pensa só o Harry em Prisioneiro de Azkaban, que teve que jogar quadribol e ainda encontrou um monte de dementadores no meio da partida.
1: REVELHO POTTERHEAD Uma conversa com os nossos eleitos
2: No bate-papo de hoje, vamos conhecer Poliana Razeira. A fã de 24 anos vive em Irati, no Paraná, e tem um gosto especial por colecionar itens de
0: Harry Potter. A paixão de Poli pela saga é uma herança de família. A série foi apresentada para a colecionadora quando ela ainda era criança. O tio lhe deu uma fita VHS de A Pedra Filosofal.
8: A partir disso, ele foi me incentivando a gostar, porque de primeiro momento, como eu era muito nova, eu não tinha ainda muito como adquirir produtos, e não tinha também muito interesse em ter coleções na época. Era só brincar, né? Então, com isso que começou. Aí eu lembro que ele sempre me incentivava, e eu lembro que no meu aniversário ele me deu a cartinha de Hogwarts que ele mesmo fez. Como se eu estivesse recebendo com o meu nome e tudo.
2: Porém, foi somente em 2012 que Polly iniciou de fato a sua coleção. Quando conseguiu o seu primeiro estágio.
8: E a partir do momento que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Foi quando eu comprei, eu mesma comprei meu primeiro item, que foi uma coleção de Harry Potter dos livros, a edição até de capa branca que a maioria conhece, foi a minha primeira, meu primeiro item que eu mesma comprei. Teve alguns itens que eu ganhei antes disso, mas não que fizeram eu querer ter uma coleção. A partir disso eu só, eu fui querendo mais. Antes disso eu já tinha lido os livros e com isso eu queria. Eu fui pesquisando, assim, como eu já tinha o meu dinheiro, eu podia é, comprar as coisas que eu queria na época sem precisar pedir pro meu pai e pra minha mãe. Aí era sempre aquela coisa de procurar, é, pra mim pelo menos, eu me interesso em colecionáveis que são parecidos com as coisas do filme.
0: Polly relembra que na época era muito difícil encontrar itens oficiais da saga.
8: Eu, o que eu conseguia comprar na época era um livro e sem eu precisar pedir dinheiro pro meu pai e minha mãe então o que eu procurava era isso e eu lembro que na época não tinha tanta, tanta variedade de produtos igual é hoje por exemplo é, podia existir pulseiras, brincos mas era, era sempre muito artesanal não era nada oficial igual tem hoje então, a minha dificuldade era essa, era achar produtos, é, réplicas de filme e qualquer outro tipo de produto que não fosse livro e camiseta.
2: A colecionadora destaca que não se trata somente de objetos. Os itens trazem lembranças afetivas.
8: Então, o meu foco seria em réplicas de itens do filme. Foi assim que eu comecei a colecionar mais e mais coisas, então eu como fã, mulher, mãe, eu sempre procuro roupa, acessório, bolsa principalmente, que é o que eu mais tenho atualmente, os livros também que todos que lançam a... fazem a gente querer mais. É, desde itens pequenos, de caneta, borracha, essas coisas, eu sempre quis ter. E, e era, na verdade, pra mim, ter a coleção, como o meu tio, que me apresentou ele é falecido, eu comecei a ter a presença dele, é como se ele sempre estivesse presente na minha vida, sabe? Isso que sempre me incentivou a continuar. Claro que não muda o fato de ele sempre estar presente no meu coração, né? O item não, não faz jus ao que ele foi na minha vida. Mas sempre me faz lembrar do, do mundo que ele me apresentou.
0: Garimpar faz parte da vida da colecionadora. Por isso, pode dar dicas de onde encontrar esses tipos de produtos.
8: Normalmente eu pesquiso o produto no Google. Ou eu vou direto nas lojas que eu sempre compro, que seria da Hot Topic. Da Box Lunch. E da própria loja da plataforma. 93 quartos. Que é a, a, a loja de Londres. E tem a nova loja de Nova York também. Que é a Harry Potter Store. Que normalmente são dessas quatro que eu compro. E do Brasil. Particularmente eu gosto muito da, da coleção que a Hashway lança. A Pernambucanas às vezes está com algumas coleções também. É, essas lojas de fast fashion sempre tem alguma camiseta, meia, itens assim que eu também gosto de colecionar.
0: Criar uma coleção tão vasta como essa não é uma tarefa nada fácil. A Fã explica que também faz compras com pessoas que importam os produtos para o Brasil. O problema é que às vezes as taxas podem chegar a 60% do valor do produto. Mas Poli não se deixa abalar pelas dificuldades.
2: Quando ela se interessa por um item, ela vai atrás dele, mesmo que tenha que perseguir um dragão para consegui-lo.
8: Eles lançam coleções exclusivas que não enviam para o Brasil. Aí é, é esse momento que eu fico maluca atrás do produto. Até o meu item, digamos que para mim foi mais difícil e mais valioso de se encontrar, é o, aquele ovo dourado, o Golden Egg, que o Harry... Tem, que ele ganha na, no torneio tribruxo foi o meu item que eu fiquei maluca quando vi o meu não é o, a réplica do, do filme mas ele é um porta-joias, então ele abre todo para colocar brinco, colar, as coisas todas penduradinhas, esse foi o mais difícil de eu achar quando eu achei, foi difícil de eu conseguir importar ele e, e foi assim o item que eu, que eu mais gastei, digamos assim, para conseguir.
0: Para Polly, consumir itens da saga promove uma espécie de imersão no universo bruxo. Porém, o colecionador enfatiza que o número de itens que um fã compra não define o quanto ele gosta da saga.
8: Não trazem, não agregam nada a questão ser ou não ser fã, né? Porque você pode muito bem ser fã e ter apenas lido um livro emprestado. Que é, muita gente não tem acesso a, a poder comprar direto itens, então tem fãs que fazem suas próprias varinhas, que tem um valor sentimental mil vezes maior do que a pessoa que compra uma varinha então a coleção não agrega em nada a, ao ser ou não ser fã de Harry Potter são apenas itens que como eu já tinha falado, me fazem feliz então se a pessoa, ela tá feliz e ela gosta da saga, pelo simples fato de ter lido os livros ou até assistido os filmes, é isso que importa.
2: Como já dizia o velho Dumbledore, Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem.
1: Penseira um quadro para repensar momentos da saga.
0: Consumo e mercado de Harry Potter foram dois assuntos muito explorados nesse episódio, por isso vamos entender como a economia funciona no contexto da saga.
2: No mundo bruxo, não é possível utilizar o dinheiro trouxa. Lá, existem três tipos de moedas.
0: São elas, galeão, ciclis e nuques. Em A Pedra Filosofal, Hagrid explica um pouco sobre o funcionamento de cada uma delas para Harry. Segundo ele, as moedas de ouro são os galeões. 17 cicles de prata fazem um galeão e 29 nukes de bronze formam um cicle.
2: Fazendo uma regra de três, é possível descobrir que 493 nukes equivalem a um galeão. Vale lembrar que em 2001, a autora falou um pouco sobre esse tema. Em uma entrevista, J.K. explicou que um galeão equivalia
0: a cerca de 7 libras esterlinas. Lá em 2016, um fã ficou um tanto quanto intrigado com essa questão e aproveitou para estudar qual seria a equivalência do dinheiro bruxo com relação ao dólar. Albi Is My
2: Home, usuário da plataforma Reddit, concluiu que, na época, um galeão era aproximadamente 25 dólares, um cicle valia 1 dólar e 50 centavos, enquanto um nuke
0: era igual a 5 centavos. Tendo isso em mente, o fã descobriu que Harry pagou aproximadamente 175 dólares na sua varinha, o que equivale a 913 reais e 50 centavos em valores de setembro de 2021.
2: Além disso, quando Harry estava sendo procurado pelo Ministério da Magia, o prêmio pela sua captura beirava os milhões.
0: É Carol, mas uma coisa é fato, seja no mundo bruxo ou no mundo trouxa, o Harry era bem rico. Queria eu! Carol, você já percebeu que o jornalismo funciona igual, tanto no mundo trouxa? Quanto no mundo bruxo?
2: Sim, é verdade, Bia. Como boas estudantes de jornalismo e fãs de Harry Potter, é claro que esse
0: assunto não poderia passar batido em um podcast como esse. O Profeta de Ar era um jornal muito influente, mas pro final da saga a gente percebe o forte impacto político do Ministério da Magia sobre ele. No próximo episódio
2: do Levi Ouça, Vamos conversar com especialistas para analisar como se dá a relação de mídia e política dentro do
0: universo da saga. Além disso, também vamos discutir como Harry, Dumbledore e Voldemort se inserem nesse contexto. E esse foi o Leviouça de hoje.
2: Muito obrigada pela audiência e não deixem de nos seguir nas redes sociais e no Spotify. O nosso no Instagram é Leviouca. Sem o C. mesmo. Até a próxima. Ah, e não se esqueçam. É Leviosa e não Leviosa. Acabado.